0: 我觉得你讲的“富豪”这两个字就是太单一的、嗯，因为一个富豪只有一个作用消费，但是我们上榜期业家不能当说富豪，必须要把它当超级财富创造者。
1: Hello， 亲爱的听众朋友们，大家好，我们终于又见面了，我是主持人 Lily。经过短暂的几个月等待，我们迎来了创业内幕的第三季，今天呢是我们第三季的第一集节目。请到的嘉宾是大家非常熟悉的胡润百富董事长胡润先生。胡润这个名字对于很多中国听众来说一定不陌生。他在一九九九年推出中国第一份财富排行榜，而胡润百富也成为了过去二十年中国经济发展的一个重要记录者。今天我们就听胡润来聊一聊他自己的创业经历，以及他眼中的中国创业故事吧。
0: 在我们百富榜方面呢，我们也是通过很多不同的途径去挖掘这些企业家。很好的一个是做慈善家的，比如说他刚刚捐到他的母校一亿人民币的、呃呃。如果你能捐出来一亿，那就说明你应该有二十亿的，我们会多去研究你的。嗯。华人做生意，我们都知道是很厉害的。但是为什么在大陆当时是没有一个人是被表扬出来的呢？我记得我第一个写驾的，其实他讲的还是比我想象的要丰富的多了。嗯，我就被他的精神就可以说被感染了。嗯，我就觉得哎，这个是真的好玩了，所以确
2: 实值得把这些故事弘扬到全球了。其实民营企业里面，就是能够凸显出来的并不多，但是近几年，尤其是在互联网科技圈的这个创业者，都已经被带出来了，所以大家对于他们怎么去创造价值，大家是可以去向往的。
1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。本期我们请到的嘉宾是大家非常非常熟悉，可能都听过他名字的哈，胡润百富创始人、董事长兼首席调研员胡润 Rubber
0: 。Hello，very、uh, nice to be here today
1: <笑>。嗯，对，好，以及 GGV 纪源资本管理合伙人付吉勋。
2: 大家好，嗯
1: ，季勋已经连续多次上我们的节目了。今天啊，我们找两位来，是因为 r u b e r 和季勋已经很熟了，他们是非常熟的朋友哈。要不然，请胡润老师 ，Rubber 先介绍一下自己
0: 。啊，好，我我是一个英国人，我是正好今年五十岁了，然后就。在二十岁的时候就到中国第一次是呃九零年那一年去了北京的人民大学的待了一年，很多人说我是人大毕业的，我没毕业过了，嗯，就是在那里待了一年左右吧。然后就回英国的去做那个注册会计师的，在安达兴会计事务所的，但是那边待了一共七年的，的其中两年是在中国的，嗯、呃，然后那帮同事的应该是非常优秀的，非常好玩的，嗯、呃，然后就是在99年的时候，正好阿里创业的同一年的，我就创业我的自己的胡润百富的，嗯，然后我们是先给中国最出名的企业家们进行排名的。嗯，啊，然后通过这个开始我这个 business， 嗯，差不多就这么一个介绍了。
1: 对，胡润是您自己起的汉语名字吗
0: ？呃，我几个朋友们就是这样子来全名字的，是我的姓叫 h u j i 胡吉沃，所以我就拿了一个胡就比较方便了。然后我的名叫 Rupert， 呃，但是如果你用那个中文字的，你去查那个胡茹就不太好听了。所以当我在印名片在安大信的时候，就是呃，我跟那个印名片的那个一起来说，我就说那个胡茹就不太好听了吧？你要不要给我再调一个名字？我们拿了一个词典，然后我们就看茹茹茹茹润。入入入入入好吧，这个好像比较好好，就赢这个吧。嗯，其实他就大概花了五分钟，嗯、呃，但是我发现是在中国算比较口顺的一个名字的，嗯、算比较 lucky 嗯。嗯、呃、然后这个名字后来我也有一个故事，我觉得比较有趣的。我有一次我去了长春，跟那边的一个政协的一个老主席的在一起的，然后他跟我说，你有没有知道就是在山西五台山有一个元宝财生。他的原名叫胡润，跟你两个字一模一样的
1: ，啊、哦，
0: 这是一个很巧的，这是我创业的大概第十个年头了、嗯，我才发现了。但是他的真名字好像叫胡润。然后我后来我见过舞台上的一个一个人，他说真正的有这样的一个故事存在了、嗯，所以这也比较好玩了，就、嗯、是一个 lucky name
1: 。对，对很有趣。哎，季勋，我知道您也是外国人哈，您是从小就学汉语吗？所以您到中国之前会说吗？
2: 当然会说。我虽然在新加坡出生长大，嗯、但我一出生就是说中文。嗯啊、呃，其实在我家里，汉语是我的母语。嗯啊、呃，因为我爸妈都是当年就是新加坡的南洋大学，然后他们都是教语文的，就是教中文的啊、哦，所以我打从出生就是有说汉语，所以还是比较习惯。当然，跟很多新加坡人一样，就是说我在学习的历程里面啊，就是在去学校啊，这个就我们新加坡的教育是以英语为主，嗯，所以我我其实在整个新加坡的教育体系里面都是英语来主导多一些。但确实，我有一个小小的经历呢，就是我因为早年的时候，新加坡是有华语普通话为母语的一些学校，当时我我去的小学就是。中文是是第一语言，然后我到了中学的时候呢，变成是英语是要作为第一语言，所以它的要求是不一样的。嗯，所以我在初一的时候，我的英文是不及格的。嗯。我的中文是很好的，<笑>所以我是一个非常不一样的一个对立的一个情况。
1: 对、嗯、对，但是您看，您是从小学汉语，所以您的汉语现在听不出来啊。对，对嗯、对但胡润，您是这个什么时候开始学的汉语？也是上高中吗？还是到中国来之后才学？嗯、
0: 我我是出生一个小国家叫卢森堡，然后那边我们就是出生的时候就讲卢森堡文、德文、法文，然后我们家是英国人，所以讲英文的。然后就是到了嗯中学的时候，我就增加了一个葡萄牙文。我本来也要学阿拉伯文，但是那边那个课程满了，嗯、所以我只能学葡萄牙文。嗯。嗯然后高中毕业了以后，我就是拿了一个奖学金去日本去留学了一年、嗯。然后在那边就是也开始学一点日语的。然后就是88年的时候，嗯，但是我在日本的时候，我就有一种深度一种感觉的，就是日本就跟中国就是走的不是特别近的。啊、呃，然后我就觉得，哎，我们应该学从语言的来说的，应该学源头，那就是中文的。嗯、所以我把我的专业的，我本来是要上大学的时候学日语，然后我把它改成中文的，就差不多是这么一点事情、嗯。这个是只有八九年的、嗯，就是开始学了。嗯，之前一句中文都不会说的，一个你好都不会说的，一个中国的朋友都没有的。嗯，所以完全是从。
1: 所以您看，这个就是一语言天才哈。对，就这说的时候，您说的时候特淡定。那那我在旁边听着，我连英语还说不好呢。您这已经会这么些个语言了，就确实挺厉害哈，就很深。但是，我记得很多人
0: 其实呃，尤其是在这儿，语言比他们想象的要多了，因为有讲上海话、普通话，然后英文也不少的，还有一些其他的福建话的。嗯我不会的，嗯，但是，呃，但是我发现很多人就是确实他能讲的语言就是比他自己说的要多，嗯<笑>、哎，嗯，我们卢森堡文就是一个德文的一个方言，可以这样子说，就是很多的字都差不太多了吧，嗯嗯，
2: 哎，所以你现在掌握多少个语言啊？嗯
0: ，现在就比较流利的应该是五个，然后就是葡萄牙文，后来我就没有机会了、哦，就放弃了，嗯，然后就是日语就玩了。就可以的，但是我当时十八岁了，我不会对于什么商务类的还是喝酒类的这些东西主题都不会的、
1: 哦。对，哎，您提到喝酒，就是您在中国做生意嘛？我知道大家熟悉您是因为您做《胡润百富榜》，但现在呢，其实您在中国有这个三十年了，您现在会适应中国商业环境嘛？就是会跟他们一起来喝酒嘛？
0: 啊，我觉得这个商业环境还是挺好玩的，嗯，呃、因为如果跟几个朋友在一起的，当然这种商业环境你可以边聊天边可以做一些番剧的一些好玩的，呃，就是最近是白酒比较多的，嗯，呃、可能就是二十年前大家都喝的是红酒的多，嗯、呃，然后就是最近十年我感觉这个白酒的，就是上升的非常非常快的。嗯，所以这种我很喜欢的。我觉你会行酒令吗？
1: 嗯，
0: 酒令什么意思？嗯、
1: 就是东北人特别会行酒令啊，不知道上海人有没有？比如酒令一般就是什么哥俩好六六六那种，你会吗、嗯
0: ？嗯，我不
1: 太。<笑><笑> okay, 这特太 local 了。<笑><笑>对、嗯，我们还是,还是白酒杯啊，杯子那种啊。OK， 嗯,嗯，有意思。但是
0: 这这个环境特别好，但是很多人就是一说，哎呀，你是英国人可怜的你，你就是嗯，只有英国菜了。但是中餐，你看有那么的丰富的，有那么多的欢喜。我觉得，任何的吃饭、喝酒，就是看你跟谁在一起的。如果跟这些人合得来，那愿意在一起的，其实你吃什么就不是特别重要，你喝什么也不是特别重要。但如果能吃得好一点的，喝得好一点的，那会更好玩的。嗯、对
1: 对对，因为其实我们中国人在九十年代哈、啊，就是最熟悉的两个老外，一个是您，一个是大山。大山主要是因为他上了春晚，演了小品；熟悉您是因为您做了一个中国人从来没有想过的，就是一个富豪榜的事情哈、啊。我就想知道当时是什么契机让您选了这样一个创业机会，留在了中国。
0: 没，确实，我当时做很多的研究，主要是因为我自己想知道的。我就看到中国的变化，从90年到99年啊，已经很多了。然后这些楼就新上去了，这些当然穿的衣服跟你前不一样的。然后我一直在想知道，就是背后是谁在做。然后就如果我能把这些人列出来了，然后能做个排名，那他们的故事就可以代表中国的故事的。就是中国的新经济的故事的、嗯，所以基本上是给自己的一种学习的一个机会的。但是我做完第一期的时候，之后我就嗯想了，哎，这个是比较好玩的，我要不要我就试试看看公开一下。如果你公开，但是我对我自己的 research 不是特别自信，你们一个企业家都没见过的，当然一个都不认识的，所以我就想过来想过去，然后到最后我还是决定还是公开了。公开了有个好处，很多人就是给我反馈意见的，这也是我第一次公开了以后，在美国的，包括在香港那边的，嗯，然后其实反馈很多的就是蔚然一下总部一下子给我打电话，我作为一个快递师的我都比较自豪，因为我第一次写文章我上了一个封面故事的，然后就是蔚然把我邀请到西雅图去，然后我就在那边待了接近十天，全部他们都付,付费的，然后我不是我就。我当时还是安大信的人，所以我就必须要请假，<笑>然后就，嗯、呃，工资就不拿了，就是这个意思的。对对对但是您
1: 做了这个榜、呃，让别人知道了您。对对,对，
0: 然后就是到第二年是真正的被知道了吧，在中国的、嗯，因为第一年我不敢在中国发，因为我确实觉得我的研究没有太多把握的。但是到第二年，我就开始跟人去确认了，我找到了蛮多的教授啊，尤其是学校复旦大学的比较多的，呃，我交大大学比较多的，问了一些教授，你帮我确认一下，你觉得。这个人
1: 还在不在、嗯、<笑> ？OK， 哎，季对但那不是
2: 我第一次来中国。对，我第一次来中国的时候是九零年。那工作是在？是的是那跟我一样的，九零年。嗯、对我九零年来的时候，当时中国真的很不一样
1: 。你走在街上会有人就你拍照是吗？不会了，因为你长得像中国人，我,我,我就是
2: 就长得像中国人，<笑>就华裔嘛，啊、所以。啊除非我开口说话，对、呃、大家会有感觉有点不太一样。
1: 嗯，嗯对，哎 ，Uber， 你刚来的时候会有人给你拍照吗？或者有什么奇怪的？走在街上有什么奇怪的事情
2: ？我
0: 刚来的时候就是会有蛮多人愿意，就是主动就随便给你一个外国人就拍张照片了、呃。啊，会拉过你拍、就是。对对对对，基基本上不是不需要什么明星，<笑>你随便你一个人就是都可以的。然后你就是从外地过来的什么人，就是愿意拍张照片，看我在上海还是北京还是哪里就见到谁、啊对。呃，后来我就。活人摆夫品牌做的还可以的，但是我的脸以前出面不是特别的多的，所以呃，我们的品牌走在前面呢，其实我的脸我认为在外面就见的不是特别多的，但是偶然会见到的，嗯、呃，就从机场会呃城市的有时候在司机会认识的我的，不是我的司机，是滴滴的那个司机啊，呃<笑>或者类类似的，但是不是特别的多的。嗯，
1: 就说、是、其实九十年代末到两千年初哈，那时候的中国富豪是什么样的行业和什么阶层？我想分别问问二位
0: 。那个时候，很多人对“富豪”这两个字是非常有意见。对我当时我的一个启发点就是，我觉得包括在新加坡，我看到了，包括在美国的和欧美的一些其他地方的，嗯，就是华人做生意，我们都知道是很厉害。
2: 嗯
1: 、
0: 但是为什么在大陆当时是没有一个人是被表扬出来的？当然有一点感觉就是李嘉诚，当然还是当时在学的是比尔盖茨。但是我觉得比尔盖茨那么遥远的在西雅图那边呢，就为什么我们要学他了？嗯、所以我当时我的一个启发点就是，可以把这些当地人的故事给当地人看了。然后就是从中国开始，然后我们是第二站我就去了印度，然后第三站在英国和法国和其他地方的就走了。但是主要就是要讲这些故事、嗯。但是说到一个人是算是很有钱、嗯，你不会当时特别尊敬他，因为你知道他这个人当时很有可能 95% 的可能性，可能是走的手段不是特别合规的。嗯。今天不一样的，今天就是投明度就高很多了。很大的一个原因是投资者。投资就要求，就各个他们投了行业，呃，投的企业都要有一定的透明度的，嗯，呃、所以这些人可以受尊敬的大一点。但是当时他们的这些企业家的口碑不是特别好、嗯，我就发现，我就接触到他们的，我记得我第一个企业家的是一个上海南汇第一个企业家的，嗯、呃，然后我见到他的时候，我就。很意外的，我会认为啊，齐家会很呃一个很有钱人，呃，应该是不太愿意接待我。对。但是我发现他还是不太了解我在做什么。但是，只要能见到他，他会讲他的故事，他的创业第一桶金，他自己的创业之路啊，嗯、呃，然后他的一些梦想，我就蛮 excited。我觉得哎，其实他讲的还是比我想象的要要丰富的多了。嗯，呃、然后我我能看到一种精神的。我就被他的嗯、呃、精神就可以说被感染了，嗯、我就觉得哎，这个是真的好玩了、嗯，所以确实值得把这些故事就是弘扬到全球了
1: 。对，哎，我就还有一个问题，因为二位其实都是从发达国家来的啊，就是其实新加坡还是英国都是在在我们二十年前是大家非常向往的地方。那您二位到中国来就是做生意工作，然后会不会身边人觉得你们疯了？嗯
2: 。觉得我们疯了，呃，我觉得确实在早年的时候，我们来中国看项目，可能大家都会有一个异样的一个眼光，而且大家都会有一个怎么说呢？就看着你就会觉得说，你来中国挣钱太难了，对吧？你可能很容易就被坑了，在这里你根本就不知道，就不熟悉的一个环境。所以我觉得这个确实，我感受就是来到中国的时候，其实我切入的点是要找到一个共同点，我切入点就是科技互联网，因为我觉得在科技互联网，我能够找到跟中国人。就是同样的共同语言，只有在共同语言的时候，你才能够去把握这当中的机会。嗯，所以回答刚才就是你也问那个胡润同样的问题啊，就是我早年的时候，中国的这个富豪在哪里？说实话，我也不太知道，我也没没见,没见过，也也没没，就是当时也很年轻，就我根本就不了解这个富豪会长什么样，隐隐约约中他会是什么呢？会是在房地产。嗯，会是在煤矿、零售这些大零售里面，然后因为中国在早年那段时间里面，一部分要么你是大国企，或者是国企分拆出来银行、嗯，要么你是可能外企，其实民营企业里面真正能够凸显的。就像胡润为什么要做这样的一个榜单，就是能够凸显出来的并不多，因为有些人即便有钱，他也不敢萌生，对吧？嗯、对所以这个可能也是当时的一个情况、嗯。但是我觉得近几年确实发生了本质上的很大的一个变化。嗯，其实中国的这个创业者，尤其是在整个互联网科技圈的这个创业者，都已经被带出来了。所以大家对于他们怎么去创造价值，他们今天的成就，大家是可以去向往的。
1: 嗯。对 ，Uber， 你当时来的时候，你家人什么态度的？
2: 我我觉得我的体验就是，他是
0: 从一个啊到哇哦到哦这种阶段。<笑>嗯，刚开始是啊，你要去中国的干嘛？嗯，就是没人去中国的，当时的就可能你要去香港，就是还可以理解的，但是到大陆几乎没人当时愿意考虑的。然后到了最近，大家都说哇哦。你就选择中国，选择那么对的，中国最近也都涨得那么的快了，然后现在就变成一个 O， 因为现在中国在全球口碑也发生了比较大的一个变化的，特别是跟印度啊、跟欧美的几个国家的，就是澳洲、加拿大，就是发生蛮大的一个变化，所以就变成一个 O， 所以我就现在把它解释从一个 R 到 W 到 O。
1: 嗯，对，这三个形容词非常非常贴切哈。就说回来，季勋还是说到富豪这个话题，就第一代富豪，可能您来的时候，
0: 这些我我能打断一下，我觉得你讲的富豪这样一个字就是太单一的，嗯，因为一个富豪只要有一个作用，消费。嗯，我见到一个富豪，我就觉得这是一个大钱包。嗯，啊，我就是把他当消费者。但是我们上半企业家不能当富富豪，嗯，必须要把他当超级财富创造者的。嗯，因为为什么就是全球各个地方的政府，全球各个最优秀的投资人都想认识他们的，嗯、不是因为他是一个富豪，嗯、而是因为他是一个超级财富创造者的。因为富豪真的是 too simple， 太单一的。对，呃，我们用超级财富创造者，我认可这个字，也就是、呃 well、不好用的。对对，呃，因为太有点说的不特别顺、嗯，但是我上表达的意思，我们必须要看重这些上榜企业家，应该把它当超级财富创造者。怎
1: 么用英语来解释这个词
2: ？Wealth creator
1: 。好，这个非常直译。我觉得这个事儿是有意义在于，就是我认可 r u b e r 刚这个解释，就是。本身有钱跟我有什么关系？嗯，但是他养活了很多人，嗯、他是一个有极大社会价值的事情哈。嗯、但是我不知道，就是 r u b e r 你最早做百富榜的时候，你的初衷是什么呢
0: ？就很简单，就是要把中国这些故事就讲出来了，嗯，然后通过这么多故事，可以上给民营企业家们拍一张快照。嗯，就这么一点事情，然后你可以让全球其实多了解中国的，这是一个非常有价值的东西。因为后来也听到几个小故事的，就有人就是因为像我们的榜单，对他是一种肯定的，嗯、呃，所以当时某一个跨国企业就是后来决定跟他合作过了。我、嗯、我听到两三次的类对类似这些故事的，对，对但是后来我们看了这个投屏度越来越高了。那就是百富榜，就是更多是一种鼓励的作用，嗯，可以鼓励很多年轻人。我觉得是去创业的。现在很多年轻人，他们就会看那个张一鸣、嗯，还是王兴，还是这些80后的特别优秀的企业家们，嗯、觉得啊，这是榜样的。但是当时你想一想，在2 0零二零三年左右吧，丁磊当首富了。丁磊当时就三十出头的。嗯也很年轻的，嗯，然后不断之后就是黄光裕当过首富了，黄光裕就36岁， 3 6岁什么概念？今天你一个84年这么一个年龄段的一个人，嗯<笑>、呃，就是当中国首富了。然后再过个一两年，山大的陈天桥当过首富了、嗯，他当时就30岁了，对就是一个90年今天当中国的首富了。嗯、所以，我们就在通过这些人的故事，就讲讲中国的故事、呃、讲中国的经济的，首先是给国外的。后来我们发现，我们真正的故事的好玩点是给国内的
1: 。对，哎，这其实你看，这特别有意思，这个逻辑啊，就是说，过去中国在改革开放之后，它其实是一个黑河。就即使是我们已经开放了，新闻也开放了，但是老外了解我们的渠道还是比较有限的，因为民营经济它其实才是真正的那个底下流动的那个活水嘛。但是如 b 你这个切入点是说，我就以这个所谓的富豪，我们叫他超级财富创造者这个切入口，它其实是撕开了一个口，就是让世界可以从这个角度管中窥豹的去看中国经济在发生的这种变化和中国在世界上的这种态度的变化。
0: 但是我我还有一个小的。目的，但是这个是一个个人的目的，就是我认为，如果你能加上透明度、嗯，这个清水概念，那确实这些企业家们会受到一些社会的责任的压力的，因为如果你就是站在上面的、嗯，然后就是发生什么大的事情，你其实应该是有一定责任干在上面的，你要接受这种透明度的一种结果的，可以这样说的。所以我印象比较深刻的是在九十年代末。就是我创业之前，就是在印尼有一个总统，好像很多人就说他当时是苏华朵，就是钱多的不得了。但是我就这个挺奇怪的，为什么没人报道过了？当然，可能就是当他退休的人就才开始报道的。那我觉得确实我们应该可以鼓励这些企业家能接受一种透明度的。如果能把它透明度稍微加强，那这个对整个经济是非常健康的。因为不是说我认识某一个大的企业家，我给你介绍一对一啊，就这样子，这个我都觉得不太好，玩的。但是如果这个企业家像今天我们上榜最靠前的几个人，都是被大家都认识的，这个企业家要承担的责任就大一点，这我认识到了。但是同时，这个对整体的经济健康发展是具有帮助的。嗯、呃，而且我认为我们通过这二十多年的榜单的发布的，但它不是。整这样的一个大榜，我们也做，女的、年轻的、各个行业的都做过了。我我就每一次回中国之后，我就觉得，哎，确实现在当然对这些企业家的了解的是，都有可能比我们英国的企业家的了解还要多了。嗯。因为这个，当然都有很愿意去学习他们的故事的。嗯。嗯，学习的故事就同时给他们带来一点压力的，但是他就应该在社会上就是要承担的责任就大一点，所以我也有点。背后有一点点这种感觉。你你
2: 说的这一点呢，我蛮认同啊。然后，但我想也补充一下，就是我觉得这当中呢，其实背后还有一个就是资本市场的一个助力。嗯，因为资本市场，不管你说的像丁磊，到今天我们看这个就是马云、黄峥、李彦宏等等一系列，就是说资本市场把他的财富，就你说的透明度跟被透明化。它其实很大程度上是资本市场在把这个价值给体现出来，从而去有更强的一种监管，包括一种就是外部的一些透视的一种压力，就你说的这种压力，包括对他自我的一些调节，我觉得都很有帮助。所以我蛮认同你刚才说的，然后我同时觉得说，其实这里头除了媒体的力量以外，其实资本。市场开放的力量也是很大的
1: 。对对，所以就政府的驱动和整个市场的开放还是一个双向的
2: 。嗯，一方面对
0: 个人来说，就是突然我见过一几次企业家们说：“哎呀，你第一次把我写在榜单上，我都都没有公关部的。但是我说第一件事，什么简历是一个公关部门的，<笑>就去解决我各种样的母校的要赚一笔钱到我这儿等等这方面的。嗯，但是。另外一方面，对企业绝对是一个好事情，因为它就是能在公开场地能见得到，那就是会有更多的机会转到他那里。嗯，可能会有投资者通过我们这种途径能认识，但是投资者一般比我们要早认识这些企业家。而且
1: ，其实投资者是把旧经济向新经济去转移的一个非常好的、嗯、一的介质对、嗯。对，就是说，可能这些老钱，像做地产呐、啊，做。能源呀，他们其实要往新经济靠拢，也没有办法
0: 。而且这里背后你还有一个主题可以讨论，但是多的上榜企业家们，他们为什么要继续创业的？因为他的财富远远够了。嗯、我们说认为一个国际财富自有门槛就是大概五千万美金的，嗯、就是三亿人民币的。嗯、我们的百富榜门槛二十亿的、嗯，你说王健林也好，这些房地产商，他们有什么动力、嗯？对，然后他真正第二次创业、第三次创业、第四次创业，除非他就不能不创业了。嗯、哎呃，所以，呃对，对他们来说，只要你有三点一个亿、三个亿，已经这是国际标准，我不说是上海标准，也不说是中国的二三线城市标准了，就也也，那就这些标准，可能二三线城市我们算的大概是七千万人民币的，超过这个数字，你肯定不是为自己而做。所以超过这个数字，你肯定就是是为了什么其他原因的。那你说王健林，你说他把企业已经弄到上千亿的，嗯，那你觉得他还有什么动力让他把上千亿就变成万亿？嗯、我也不清楚的、嗯。对，所以那个时候就是是一个哲学的一个思路，可能他人们是自我实现。
1: 对
0: ，嗯、呃、，maybe he can try。嗯
1: ，这个我相信继续你的体感是非常非常强烈的。您看我们的成功创业者几乎。他都在进行二次创业。举一个例子，像庄辰超
2: ，庄辰超确实，我从第一次认识他应该是零五年吧、嗯，当时去哪也就是他跟戴福瑞两个人、嗯，当时创业的时候我还真没看上这个点子，然后也经历过两三年的一个打磨哈去哪然后慢慢成型，然后背后百度投资。然后，庄森超把他带上市，然后后面再跟携程合并，然后前后这段时间弄完，庄森超就是跟携程、跟百度合并，大概是15年，呃，张森超本身是75年的，所以他就40岁，所以对他来说，他还有很长一条路，所以他有一种内在，其实做过创业者，即便他成功，他其实身价也不低了，但是他所追求的已经不是。这个更大的一个财富创造，其实他所追求的是一种就是说自我价值的一种体现，这种是需要有下一个载体，就是下一个创业的项目让他去体现他价值。所以他他开始的时候是探索了做这个基金，他想哎我就做基金，我做 bio 还是去投一些项目，但是他又是一个创业者，他想管，他不想做一个 VC， 我只是投了钱一臂距离，他希望是能够参与到管理。嗯所以他在这个摸索的过程里面，最后觉得说，哎，便利店这个方向挺好的、嗯，然后他就开始组织，然后最后他是把整个基金他自身的全部精力全放到一个项目上，也就是今天的便利蜂，对对对，所以。我觉得创业者他是这种，包括我们看何小鹏啊，胡润也比较熟悉啊。我之前就跟他说过，我说何小鹏当年就是优 c 啊，从他优 c 创业到后来跟这个阿里的合并，创造了自己的人生的这个财富，对吧？然后那时候是一四年，他已经完全财富自由，阿里巴巴上市，嗯，对吧？但是他就开始孵化他下一个项目了，叫小鹏汽车。然后17年的时候，全身投入到小鹏汽车。所以对于很多创业者来说，他的这种对于一种创业的这种追求，他不一定完全只是财富，财富可能是第一阶段，但是后面的一个阶段，它更多的是一个自我价值实现。然后还必须有个载体，然后这个载体就是他的这个创业公司。嗯，我有个问题要问你一下，就是你
0: 会不会更喜欢这些一无所有的创业者？还是像已经财富自由的创业者的，如果你可以选择投资的，比如说这个人是一无所有的，你一天没有经验的，但是你看他的 idea is super good， 还有一个人就是，确实他已经早就已经就是我觉得得看财富自由了
2: ，得得创业动机。我也投资过像这个哈罗单车的杨磊，杨磊是一个连续挫败两次都没太成功，第三次。转型车钥匙转型做了哈罗单车，然后今天算是还是比较成功的，只是说这个创业的路挑战是不间断的，所以他还要再上一个台阶，他还有上一个台阶的一个挑战，所以我觉得要看这个人本身。我觉得杨磊他虽然挫败过两次。但是我觉得他之前的两次挫败就是他的一种财富，嗯、他所提取的一些经历，是他能够在下一次创业，就是在哈罗单车上能够去实现。他的这个能量的地方，所以我觉得今天我们看很多的创业者，我觉得即便你有财富，还要回到你这个创业的动机，你创业的动力来自于哪里？对，如果你的动机跟动力是对的话，我还是非常愿意去陪你玩。其实我们还在说到雷军<笑>， okay, 所以这个就是投资者的意思的，就是陪你玩。嗯这<笑>个<笑><笑>我觉得对<笑>，我觉得陶子者。我们其实我们在很大的一个位置上是出钱
1: 陪你玩，我们
2: 就是陪玩啊，对吧？我是出钱陪你玩<笑>。你
1: 看，其实我们的这个 portfolio 好多这样的例子，那个谁也是火花的那个罗健，罗健也是财富自由啊，对，他是做赶集。然后赶集的钱 CTO，、嗯、然后也财富自由，然后又不愿意停，然后又去做了火花。还有小鹏是我上一次参加过他的那个朋友见面会，他车友会，然后现场就有一个人特别激动，然后他说。小鹏，你知道我很爱你们这个车。嗯、然后他说我身上啊只有二十万的预算嗯、啊，他说我就很多选择的时候，我想了想，我把这二十万买了小鹏的那个叫 G 三第一款车型、嗯。我真的很爱你们，我觉得你们特别好。然后小鹏也站起来了，说还很值。’他说我也很爱这个品牌。你在这里面投了二十万，我投了二十个亿。<笑><笑>他说我投了二十个亿。然后那个车主当时有点懵，说啊，那你真的很爱这个品牌。<笑><笑>
0: 但是区别于比较大的，就是那个买车的那个人，他是把百分之百可投资资产就放进去。啊、对,对对对。那个呃，肖邦当时虽然是二十亿的，都不是他的百分之百的资产。对对对,对对对。
1: 但就是话说，这个超级财富创造者，我特别喜欢这个词啊。他的一个巨大的能力，就这些人是能把钱变成更多钱的人。所以我觉得季军，你说陪这些人玩的目的，或者我们叫跟这些创业者一起陪跑，就是能给我们带来更多财富的。对吧？就是对我觉得 u b e 这个观察也是有道理。我
0: 我我最近我的重点项目就是在做什么？我就是在做一个中国五百强和世界五百强的一个系列的、嗯。然后为什么我认为我和财富杂志都可以做了？财富是以销售为主的。销售就这个概念，就是一个 out 的一个概念，<笑>是过去的一个概念。我们就看你价值创造为主的。所以，如果有一些企业可能它的销售并不是特别多的，但是它能创造的价值是被投资者认可的。那我这个是最了不得的。我们看今天很多的创业机构的，就是它不一定销售多少，但是它可能都亏损了，但是它创造的价值是巨大的。对，所以我们在做这个榜单，我们也是觉得非常好玩的。就是现在我们就是要给不是企业家，而且企业就是五百强做的创造价值最大的这些，就是给他们做排名。我觉得这是比较有趣的
1: 。对，哎，我也想问您一个问题，因为您。这个二十年就是访谈了无数的中国的顶级富豪啊，就是你觉得富豪之间的他们的变化是什么
0: ？以前的企业家可能我当时认识都是特别勤奋，他们说认为成功的思路就是素质就是三个，一个是诚信、勤奋和务实。嗯，嗯、呃，现在成功的思路可能又发生很大的变化，第一创新，然后速度。嗯资源整合
2: ，嗯
0: ，<笑>如果能把，所以确实从这个角度也可以看到一个比较大的一个变化。你可能也有同样的一个
2: ，对我我觉得现在的这种行为确实一个比较大的变化，就是在于怎么去体现自己。我觉得现在更多的这个创业者，他愿意花，但他花的是在于内在的体验。他要去花，嗯，就他愿意去尝试更多的东西，他愿意去体验更多的东西，而不是说能够去展现自己能花的能力。我同意。我更多的是说我尝试过什么东西，嗯，所以这个是可能更多，我觉得现在创业者愿意去探索的地方，嗯、更终极体验。嗯嗯
1: 、对，您觉不觉得这个在教育上也会有一些变化
2: ？这里我
0: 我来说一句，嗯、呃，我认为中国这些企业家的是特别重视 EMBA 和商学院的。这个就是李嘉诚，就是带到中国来、嗯。虽然就是这二十、三十年，长江商,商学院的，我认为从他正式开始的。嗯、然后，因为我之前我接触的很多企业家，感觉他们蛮孤独的，但是。后来我就是在这些商学院呢，就发现他们能招很多好的朋友的，不是一般的朋友，就是他最铁的、最信任的朋友们，都是来自这些商学院的。这块儿我觉得是一个非常大的一个中国特色的。哎、呃，我在欧美接触的这些企业家的，根本没有像中国那么多，就是上过商学院的，他们可能各做各的。但是不会像中国这些家终身学习的。前段时间我在温州，我见了一个企业家，一个老朋友，因为我自己也做了一个商学院平台的。然后我说：“哎，你要不要参加了？”他说：“哎，不然我已经上了六次课，嗯，就是长江商学院做了四届，然后吴道口做一次，然后另外做了一个复旦的还是哪里的，嗯，所以你到你这儿就是第七次，我就算了吧。但是这是一个很了不得的一件事情，所以他的朋友圈子很厉害。对，嗯，然后都是跟企业家在一起，边学这种理论，边学这个人脉关系，边边学体
1: 验性的。对，所以您看，我们也搞自己的商学院，就是也在想各种办法把我们的创业者带去培训哈。就然后我们在做商学院探索的时候，基本上我们去邀请 portfolio， 他就会说，嗯，这个我已经去上过好几个了，说丽丽这个很有必要嘛，这个到底有什么跟前面我上过的不一样的地方？所以对于商学院办学也有蛮大挑战的。对没有搞到自己的那个优势，但是
0: 这个价值是非常大的。嗯，因为一旦你开了以后，你会发现大家都会慢慢的变成朋友。可能刚开始大家有点不清楚应该怎么自我表达啊等,等，等、嗯，但是过了一年，嗯、你会发现哇，这些人都成为朋友了。嗯，然后我觉得这是中国企业家群里一个非常大的一个特点。嗯，你、嗯、应该这样说的。然后后来我参加过一次一个企业家的孩子的婚礼，我就发现前两周全是我上榜企业家的。我说，诶、哎。你们怎么认识的啊？我们这里都是中欧一个，那个就是长江一个两桌人，然后就变成特别铁的朋友了。然后这种铁的朋友，这是一个巨大的一个价值。
1: 嗯、对，哎，对 ，Rubber， 我特别好奇，因为其实中国人在文化里是讲叫藏富的，就是我们财富是不愿意外露的，对吧？那个你在一开始做这个榜的时候，你这些数据都哪儿来？那、嗯、都是
0: 公开场地的，嗯，但是我们都接触了蛮多企业家，都说，哎呀，我都有上市公司的，但是我就不想上你的榜单。我说，对，那个就没办法了，就，然后说啊，我们其实不是自己的，嗯，我们是其其他人就代持的。那所以我也没办法，你上市公司披露怎么样？我那我也只能按照这个来披露了、嗯。但是你说的这个点不是一个中国特色，全球有财富的人基本上都愿意把它藏起来包括新加坡、东南亚人、嗯、呃欧美人都愿意把它藏起来。嗯、为什么？因为如果你太突出，会有很多人盯着你。对，呃，一方面比较有正能量的，可能你的母校说：“哎，莉莉啊，你看到你很有钱上我们的榜单，那你要不要赚一笔钱到我们这儿？”嗯、那那种是一个。但是还有一些其他的就是因素的，呃、嗯，就会出来了。嗯、所以，呃、嗯
2: ，但会不会说近几年做这个榜单会更容易一些？就是因为资本化以后，就是这个数据信息都已经透明化了。以前要去信息还是不是那么的透明的嘛？相对来说比较难去验证。嗯，对，这、
0: 就是现在。不过现在还有很多的银性。企业家都在了
2: 、嗯，呃，慢慢来了，我们会发
0: 现。但是很多次，我们这个行业只能低估的，不能完全就是了解的。嗯、哦
1: ，对。
0: 在我们百富榜方面呢，我们也是通过很多不同的途径去挖掘这些企业家。一个很好的，一个是做慈善家的，所以我们每年我们会做一个慈善榜，因为只要你有点钱，你应该是赚一笔钱的，所以我们也会每年都是发现通过慈善。我们能发现很多的应该能上榜企业家的，比如说他刚刚捐到他的母校一亿人民币的，嗯、那呃，<笑>如果你能捐出来一亿，那这说明你应该有二十亿的，我们会多去研究你的，从这种形式来做，所以这也是一个途径。其实我们很多的，但是在中国的这些公开信息比很多人想象的要好很多的，我们只能用、嗯、我们的原则是只能用公开信息的，然后还有个原则是我任何上榜企业家他的财富怎么计算的。我可以在公开场地跟你说了，嗯、所以你可以再重算一遍。所以，比如说我们第一次中金后当首富的，我印象比较深刻的，很多浙江的媒体就在问诶：你怎么算他？因为没上市，他也到今天还没上市的。那我们可以公开我们的计算方法，人家可以重算，就是知道是怎么来了、嗯。所以这也是我们的一个非常重要的一个点。所以你可以说我任何上榜企业家，比如复地逊。你看他上了这个榜，怎么算了？我可以把公开场地告诉你怎么算的。所以我还没上榜，嗯、他还没上榜呢、嗯
1: <笑><笑>对呃。对，嗯，哎，对我我就想知道，就是您这个榜单，其实我跟财富还对比过，他的那个榜单的顺序不太一样，就是你们双方在评选上有什么不同吗
0: ？我我觉得从说到富豪榜，就评选都大家都差不多的吧、嗯，就是你要算一个人。做呃的财富和价值到底是多少？你说的企业确实也是很头疼。我举个例子，嗯、我印象很深刻的是那个 Robin 百度那次的就是上市的、嗯，那一天到第二天就是翻了几倍了，嗯、是翻了三倍还是四倍了？嗯嗯、对。那你说就是昨天你都弄错了吧？不是的，是市场变了。嗯对，这个市场其实变得很大，所以百度以前就是一个100块钱的，然后突然就变成400块钱的一个企业的，嗯，嗯那这个价值是不断的去发生这个变化的，所以这个价值是到底怎么估算的，也是一个艺术，也是一个科学的。对,
1: 对啊，所以就是算这个东西，我理解它都是 book value。对吧？它不是真正的现金，用公司的估值来我来这
2: ,这也是，公司的估值是大部分嘛。那、哦、现金其实看不出来
1: 的。对
0: 对、嗯，所以这也是资本市场就是带来的价值的。因为比如说李嘉诚在中国已经排不到 top ten， 嗯，为什么呢？因为比他大的现在有很多，有他们可能持有的股票比较多的，对
1: ，明白。而股
0: 份比较多的，所以它的价值是比较大的，但是它现金当然没有李嘉诚现金那么多的
1: 。嗯，明白明白。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情，创业内幕的听众群已经开通了。接下来，小助手会帮助你完成入群操作，我们期待你的加入。哎，您这次就是新冠疫情，就是中国其实很多行业都经历了洗牌啊，就是我想问问二位嘉宾，特别是 r u b e r t 就是你觉得今年这个疫情会对富豪榜产生什么样的影响
0: ？嗯，这是一个非常好玩的一个主题的，我都没想到的，就是中国的前一级企业家的，就是五年前大概只有一到两个人。呃，然后去年我们大概十几个人，今年我们发现都有四十来个千亿级企业家了、哦，都有可能能上今年的百富榜，嗯、可能不到三十三十三十几个、嗯，所以这是一个巨大的一个变化，就是财富集中。包括有一些行业的发展突然就是被投资者认可了，嗯，他们这些背后的企业家的财富就涨得特别的快了，嗯、呃、我们在疫情后两个月，大概是从三月四月份的时候，我做了一个报告，全球 top 一百最成功的企业家的总财富是下降了四万亿人民币的左右吧，嗯、呃， top 一百就是下来特别的凶了，就是因为就是疫情原因，就是股票都，哦、呃，但是嗯呃,呃，然后。但是有九个人上去了，他们全是来自中国的，做医疗设备啊、哦，做那个养猪的，呵呵做、哦、做酱油的，嗯，这些都是商胜的。有中有一些是中国特色，有一些确实你说，对<笑>对，医医医疗设备可以理解的。但两个以后，我们就发现全球基本上最成功的企业家一次性回复了，所有的这个四万亿就基本上就回复了。然后第三个季度就是第三个两个月了，我们就看到了是像那个做电商的，就是亚马逊一天就是新闻就报道比较多的,的、嗯，就是一天他的个人财富就是涨了一千亿，嗯，就是一天一千亿，不是第二天就下去一千亿，那、嗯、是第二天还往上了一点点。嗯、然后我们看了很多新能源汽车，特别是那个一龙马斯克，就是涨了蛮多的，所以。确实是一个新的一个财富创造的一个时代的，所以可以看到，不仅仅是这些大健康相关的，可以大家都能理解。其
2: 实我这里给就 Ruben 有一个问题啊，就是说这种财富的创造固然是好哈，而且刚才你也提到，就是越来越集中嘛，这个是一个全球化的一个问题。这个集中不仅仅是在中国，尤其美国可能更明显一些，像伊隆马啊，像 j e f f Bezos 啊等等。嗯但同时，后这种财富的拉锯是会造成这种社会的更不稳定，还是说会更稳定？其实这个是我们现在面对的一个问题，就是财富的这个拉开以后，其实我们从这个疫情当中，其实经济是不好的，甚至很多人是没了工作的。甚至很多人是养不了家的，就是这个拉开，其实是一个冰火两重天的一种感觉。一方面就是非常火热，财富创造；另外一方面，其实有很多人失去了工作。这个不仅仅是在美国，就全球，因为经济下滑，它肯定受影响。所以这样的一个问题，其实还是挺严峻的。你会怎么看待就是这种财富变化的问题呢、嗯？这个财富这种
0: 击中，这个问题是已经很多年了啊，对就是估计最近十年变成越来越严重了。但是确实在疫情，就是我们看到它的速度又加快加快了、嗯。这些超级财富创造，就是突然就是财富就涨了很多了。像我们今天刚,刚说的这个千亿级企业家的、嗯，但是一方面可以说。哇这些企业家永远用不了那么多钱，所以这笔钱给他们也也没多大意义的，因为你有一千亿还是你有四个亿就没什么区别的对，对他们生活来说的。但是很多政府的，我估计确实在很头疼这个问题，因为他的权益有那么大的。你有一个千亿级企业家还是万亿级企业家的，那他其实可以做的东西确实是可以影响很大很大的。嗯，所以这个问题我现在是回答不了，我就。唯一一个我能做得到，我们可以每一个人可以改变自己周围的朋友的一些思路，就是让这些成功的企业家们思维比较健康，让他们就可能就是多多了解社会企业，嗯，然后有这种责任感。的。这当中你也创造了那么多的超级财富创造者了
2: 。我想就是说，这里其实对于很多这种就是我们说的这个超级财富创造者哈、啊，或者企业家来说，其实隐含着的。他还需要带更强的一种社会责任，因为只有这样的话，他才能够有这样的意识啊，去回归社会，回馈社会，带来的是一种社会的一个更加的繁荣跟稳定。对，它是才能够形成一种良性循环，因为他的这个财富的创造也是社会带给他的，因为这个社会在进步的过程里面带来了他的价值的创造，也是他的财富的创造
1: 。对，所以我们。
2: 都在等待，比如说那个 Jeff Bezos
0: 要大量的去做慈善，他到今天几乎没做过什么慈善的。嗯、但是他能个人财富能做到近万亿人民币的，他你怎么花那么多钱呢、啊嗯？很难花的。包括中国一些就是一两千亿、那几百个以上的，我觉得你要能捐出去这么一笔钱，也是不容易的一件事情。
1: 对，不过我是觉得这个最近的这十年看起来，就是企业家的这个精神是越来越有了，就是说他不是那种我们。呃，过去讲的就是说这个钱放在我这儿，我可能就造福一下乡里。但是大家现在越来越愿意向社会去回馈。您看，继续，您还记得我们的 portfolio？ 其实还不是特别大的公司啊，但只要是他已经上市了，然后呢，他已经有了现金，他可以去反馈社会，他马上会做这样的事情。我举几个例子，像我们的那个斑马会员，他其实就在像那种贫困山区去采购最好的水果，然后卖给我们城里人。这样的话，大家能吃好水果，贫困山区的人也能把东西卖掉。然后像。刘丽说，他就拿着他们那个英语的 App， 就给藏区的小孩用。当时我记得他们捐了很多手机给那个小孩们，就是你打开就有一个 App， 然后你可以去听标准的英文。这个对于就是我们中国的小孩的教育是非常有帮助。还有像那个 Keep， 他们做运动的嘛？那他就说：“我把社会上这些看不见东西的这些人怎么跑步，怎么健身，他们就发起了公益的盲跑，有人领他们跑，就都非常有意义的一些事情、啊。企业家精神也在发生变化。对、
2: 嗯、我觉得这挺重要的。嗯，
1: 对对。各位亲爱的小伙伴，你知道吗？除了创业内幕之外，我们还出品了一档英文播客《Evolving for the Next Billion》，由 GGV 机元资本的管理合伙人童世豪和市场经理 Rita 杨主持。”好，那如果我再问您一个问题，就是您怎么看最近中国层出不穷地涌现出的大量的独角兽公司？嗯、呃，
0: 我这这这个主题，我们刚刚发了一个全球独角兽榜，我记得有一个非常好玩的一个点是这个企业家生态，因为你要有一些人才，你要有一些比较厉害的投资者。然后你也需要一些嗯大环境的，就是一个市场就在的。然后我们刚刚找到了全球大概560个独收集企业，估值10亿美金以上的，嗯，美国和中国加在一起占 80% 的，这是了不得的一个大的一个数字的、嗯。然后就是非中国、非美国，我算代表的，<笑>嗯，只占 20%， 但是人口占 75%。<笑>嗯然后这个速度是加快了很多的，所以我就像说的，这个对创业环境是一个非常重要的一个点。可能我们看到全球独角兽的首都不是硅谷、旧金山，而且是北京的。嗯嗯、呃，所以北京是在我们能招到的九十多个独角兽企业在北京注册的。嗯、呃，旧金山就是六十几个。所以这个差距已经蛮大的，嗯、就说明，嗯，这是
2: 超级独角兽还是独角兽？独角
0: 兽就十亿美金的，十亿美金。呃，包括你们也投了，我们看的是22个，嗯、我们能知道的是有22个。嗯，我不知道应该还有一些的，嗯，但是一个独角兽应该特别难找的。嗯，嗯你们也把它弄得相对比较简单的一件、嗯、一<笑>一一,一件事情啊，<笑>嗯，就是今天我们能看到22个
1: 。对我们有个非常骄傲的数字，就是我们现在累计投资了300多家公司里有60多家是独角兽。就是历史上，这当然您统计的这个可能我们已经退出了，嗯、对然后包括
0: 退出的已经上市的，
1: 对，就我们现在算的话是60多家，应该还是蛮蛮惊人的一个数字。嗯，
0: 但是但是这些多家收集企业，我觉得它代表的是未来，哪一些行业发展速度最快，哪一些企业发展速度是最快的，所以世界的最多就是在中国和美国了，嗯，然后基本上是 neck to neck。差不多了吧、嗯，一个数字的中国，我们找到了今年二百三十个，美国是二百三十一、三十二，就真的是差不多太多了吧、嗯。但是关键是，基本上全球的最活力的独家收集企业的都是在这两个国家。对对，嗯对，英国是排到第三，只有二十几个，嗯，印度只有二十一个，嗯，其实印度外面还有个四十来个，嗯，所以这个主题我这得是相当的好玩的，总量是多少？五百六十个。五百六十个，然后你们你所
2: 谓的独角兽是呃不涵盖传统企业的
0: ，呃我们所谓的独角兽就非常简单的就是成立两千年之后到两千年还没上市，呃、啊、没了，呃、啊、超过十亿美金估值 ，OK OK， 嗯,嗯
1: 那确实挺多的。但其实这也跟中国的这个 VC 的发展有关系。我们是不是全球拥有最多 VC 的国家？
2: 国应该是，就是你从 VC 的行当来看，是的，就是注册的这个基金还是非常非常的多
1: ，对，非常丰富、嗯。而且我觉
0: 得这里还有一个是企业家背后的企业家的，就是这些投资者。嗯、我觉得我们前面在说的就是这些企业家成功了以后应该做什么。嗯、我觉得能支持。孵化这些新一批企业家，我这这是一个超大的一个财富能做得到
1: 的。对对,对对对。所以
0: 这个不仅仅是可能对你个人可以再发展一些财富，但是也可以把它当做一个责任。嗯、呃。你就帮助这些年轻人，就是创业新的，呃、嗯 ，bite down 啊，刺激跳动啊，对小，等等这方面
1: 。嗯好，好，特别棒的分享，感谢今天二位的精彩分享。好，谢谢大家的收听，再见
0: 。谢谢 ，Thank you。